0: Cypreneur Folge 17 Herzlich Willkommen zu Cypreneur, deinem Podcast rund um deine nebenberufliche Selbstständigkeit. In dem heutigen dritten und letzten Teil der Miniserie geht es rund um die Productized Services. Ich erkläre dir, was Unternehmen mit diesem Businessmodell auf sich haben und gebe dir die Vor- und Nachteile, warum du genau mit so einem Geschäftsmodell starten solltest. Hallo und herzlich willkommen hier im Cypreneur Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, heute zum dritten und zum letzten Teil der Miniserie der verschiedenen Arten von Unternehmen und welche du am besten gründen solltest. Wenn du fleißig zugehört hast in den letzten Tagen, dann hast du in der ersten Folge bereits die Vor- und Nachteile für ein produktbasiertes Unternehmen und dann in der zweiten Folge die Vor- und Nachteile für ein Service-basiertes Unternehmen gehört. All diese Shows findest du natürlich im Archiv und ich werde auch nochmal in den Show Notes darauf verlinken. Heute soll es sich jedoch um ein anderes Thema drehen und zwar kombinieren wir heute die Produkte mit den Services, was sich dann im amerikanischen Productized Services nennt und wir besprechen heute die ganz vielen Vorteile, die ein Unternehmen mit solch einem Productized Service ergattern kann und dann erkläre ich dir, warum es sehr sinnvoll ist, dass du genau mit einem Productized Service an den Start gehst, um dann wirklich auch langfristig erfolgreich zu sein und deine Zeit als Zeitpreneur am effektivsten zu nutzen. Was ist also ein Productized Service? Ein Productized Service, und da gibt es leider kein deutsches Wort, denn ich glaube, wir sind uns beide einig, dass Produkt, produktisiertes Serviceangebot oder produktisierter Service das ist ein Zungenbrecher und das möchte wirklich so keiner aussprechen deswegen lobe ich mir dadurch die englische Sprache und wir nennen es heute weiterhin productized service was ist das genau es ist eine Kombination aus den beiden Modellen also ein Produkt kombiniert mit einem Service bei dem das Service als Basis dasteht, aus dem dann ein Produkt gebaut wird. Im Detail betrachtet bedeutet das also, dass wir dein Serviceangebot, was du bisher immer als Dienstleistung verkauft hast, standardisieren, in Pakete packen und dann mit festen, fixen Preisen versehen und so auch dem Kunden anbieten. Wir machen also aus dem Service ein Produkt, was er quasi aus dem Regal rausnehmen kann und kaufen kann. Und hier ist es ganz gleich, ob das Produkt nachher 10 Euro oder mehrere tausend Euro kosten wird. Es gibt auch monatlich wiederkehrende Kosten. All das ist dir freigelassen, wie du das Pricing ansetzt. Es bedeutet also einfach, dass du deinen Service nimmst und in Pakete sogenannte Produkte packst. Lass uns dazu mal ein kurzes Beispiel anschauen. Angenommen, du bist Programmierer und bietest deinen Kunden also eine Programmierdienstleistung an. Übersetzt heißt es, du wirst ihnen eine Webseite für einen gewissen Preis erstellen. Dieses bedeutet, du musst einen Kunden akquirieren, indem du ihm ein Angebot schreibst. Er wird mit dir in Verhandlungen treten über genau dieses Angebot, über den Preis und den Inhalt des Angebotes. Und dann nach einigen Verhandlungsrunden, einem Hin und Her, kriegst du den Auftrag, beginnst also zu programmieren, verhandelst dann innerhalb der Programmierung wahrscheinlich mit deinem Kunden nochmal darüber, dass es vielleicht etwas länger dauern wird oder dass es etwas kürzer sein soll und dann der Preis sich wieder ändern muss. All das ist ein sehr organisationsreicher Prozess und den wollen wir vermeiden. Deshalb bieten wir also den Kunden zukünftig ein Paket an, in dem es heißt, eine Webseite mit fünf Unterseiten kostet bei mir immer den Betrag XY und den schaffe ich immer zu programmieren in vier Tagen. Dieses wäre ein festes Produkt, was du in einem Art Online-Shop anbieten kannst, sodass der Kunde weiß, er bekommt fünf Seiten programmiert für 400 Euro innerhalb der nächsten vier Tage, kann dieses Produkt also in den Warenkorb legen und kaufen und dann gibt es keinerlei Verhandlungen vorher und nachher. Das wäre ein kleines Beispiel für ein Productized Service. Natürlich kannst du darüber hinaus auch individuelle Beratungen und Dienstleistungen weiterhin anbieten. Deinem Kunden kannst du ermöglichen, mit diesen Productized Services, mit den Produktpaketen in deine Dienstleistung einzusteigen und wenn du dann ein geschickter Verkäufer bist, kannst du hinten raus die teureren, individuelleren Beratungen verkaufen, insofern du daran Interesse hast. Jetzt war das Beispiel mit dem Programmierer vielleicht etwas aus der Luft gegriffen, aber wenn du dir einmal Services anschaust, dann wirst du schnell sehen, dass es eine unzählige Menge an Productized Service Möglichkeiten gibt. Das heißt, du kannst aus nahezu jedem Service auch ein Productized Service machen, indem du, und das ist hier die unternehmerische Leistung, geschickt die Pakete so zusammenstellst, dass du eine immer wiederkehrende, standardisierte Leistung anbieten kannst, ohne vorher und nachher und währenddessen viel verhandeln und diskutieren zu müssen, sondern diese Leistung in einem Paket für einen festen Preis an deine Kunden verkaufen kannst. Beispiele findest du dazu ohne Ende im Netz. Da fangen Leute an und managen ein AdWords-Konto in solch einem productized Service. Es gibt verschiedene Supportleistungen, die in diesen Produkten abgebildet werden. Und hier kann ich dir zum Beispiel von Sebastian Cannavez das Support-Camp an die Hand geben. Ein klassisches Projectized Service-Business, was es sich definitiv mal lohnt anzuschauen für jeden, der mit WordPress arbeitet, da ist es doch eine super Hilfe. Ebenfalls im WordPress-Umfeld ist WP Engine zu nennen. Ich habe dir natürlich alle Links zu diesen Beispielen mal in die Shownotes gepackt. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt in der etwas ausführlicheren Erklärung nochmal darstellen, was ein Productized Service ist. Denn ich weiß, dass viele der Cyberpreneure noch nicht von diesem Begriff und der Art, so ein Unternehmen aufzubauen, gehört haben. Und deswegen wollte ich mir hier mal kurz die Zeit nehmen, es etwas ausführlicher zu erklären. So, dann starten wir nun also in die Betrachtung der Vor- und Nachteile eines Productized Service Unternehmens. Und hier gebe ich dir, anders als in den beiden vorigen Folgen, sogar die Vor- und Nachteile für dich als Cyberpreneur, wie auch für deinen potenziellen Kunden. Starten wir also für dich als Zeitpreneur. Als erstes sparst du eine Menge Zeit und Aufwand, weil du kein Angebot erstellen musst. Das heißt, du musst kein Angebot individuell für den Kunden schreiben, du musst kein Pricing dir überlegen, du musst die Diskussion und Rechtfertigung deines Angebots beim Kunden nicht durchführen und du kannst diese Zeit nutzen, um dann wirklich eine Leistung zu erbringen beim Kunden. Denn du hast ein fertiges Produkt mit einem festen Preis im Regal stehen, was der Kunde sich kaufen kann oder auch nicht. Der zweite Vorteil ist, du erhältst das Geld bereits im Voraus. Denn auch hier, er nimmt das Produkt aus dem Regal, kauft es bei dir ein und du erhältst die Zahlung in den meisten Fällen dann auch fast komplett im Voraus. Das kommt natürlich auf die Höhe des Preises an, aber du erhältst auf jeden Fall eine gewisse Leistung im Voraus. Als dritten Vorteil möchte ich dir nennen, dass du, je weiter du fortschreitest, Systeme entwickeln kannst, die dann auch skalierbar und automatisierbar sind. Das heißt, wenn du eine Webseite in einem Paket verkaufst, dann hast du darin gewisse Module, die du immer wieder nutzen kannst und dadurch kannst du deinen Prozess wirklich dann skalierbar und automatisierbar machen. Der nächste Vorteil ist, dass du beim Kunden bereits ein gewisses Vertrauensverhältnis aufbauen kannst. Du kannst diese Productized Services, wenn du willst, als Art, Testprojekt sehen, was du mit dem Kunden ganz einfach starten kannst, weil er genau weiß, was er erhält und du kannst dadurch überzeugen mit deiner Arbeit und ihn sozusagen von weiteren Leistungen dann begeistern und auch überzeugen, dass er bei dir etwas Größeres kauft. Als nächsten Vorteil ist es die Lieferzeit. Das heißt, du kannst die Lieferzeit genau im Voraus bestimmen, denn du weißt, wie lange du für deine Pakete brauchst und kannst diese Zeit deinem Kunden nennen. Das macht es für dich als Zeitpreneur natürlich besonders einfach, eine gewisse Kontinuität in deine Arbeit reinzubringen, aber auch dem Kunden feste Deadlines versprechen zu können, ohne diese dann durch irgendwelche Unwegsamkeiten doch reißen zu müssen. Das hat einen großen Vorteil für dich, aber natürlich auch für den Kunden. Den nächsten Punkt, den ich dir gerne als Vorteil nennen möchte, ist, dass du je nach deiner Auslastung immer mal wieder deinen Verkaufsprozess pushen kannst. Das heißt, du kannst gewisse Rabatte rausgeben, wenn du gerade nicht so ausgelastet bist, wenn es vielleicht ein Sommerloch gibt, dann kannst du über spezielle Aktionen mit deinen Productized Services immer mal wieder den ein oder anderen Verkauf anträgern, dass du dann auch deine Auslastung wieder einigermaßen stabil hältst. Als Letzten Vorteil und das ist gleichzeitig der Übergang zu den Nachteilen, denn dieser Punkt ist etwas von beidem, möchte ich dir nennen, dass du über die gewisse Zeit deine Preise anpassen kannst. Je länger du im Markt bist, je wertvoller deine Arbeit wird, je mehr Kunden du hast, je bessere Referenzen du aufweisen kannst, umso wertvoller wird natürlich deine Arbeit auch für Kunden und dementsprechend kannst du dann deine Leistung anpassen. Das hatten wir ja schon bei den Services, wo du natürlich mit jedem neuen Kundenauftrag deinen Preis erhöhen kannst, zumindest versuchen kannst, diesen erhöhten Preis durchzubekommen und das geht natürlich auch bei Productized Services, aber und deswegen ist es ein, eine Mischung aus Vor- und Nachteil, hier ist die Erhöhung des Preises ganz klar sichtbar, denn wir sagen ja, wir geben dem Kunden ein festes Produkt mit einem festen Preis und wenn wir diesen Preis erhöhen, wird das natürlich auch für den Kunden sichtbar. Kommen wir also nun zu den Nachteilen. Die Nachteile für dich als Cypreneur mit Productized Services ist es, dass dir etwas die Abwechslung fehlt. Denn, und das war ja das Besondere an Services, mit jedem Kunden erhältst du sozusagen eine neue Aufgabe und auch eine neue Herausforderung, das fällt hier etwas weg, denn du, fasst ja deine Dienstleistungen in Pakete. Das heißt, du definierst die Inhalte ganz genau und dann ist die Abwechslung einfach geringer, weil der Kunde nicht mehr so abwechslungsreiche Anforderungen an dich stellt. Damit einher geht dann auch der zweite Nachteil bei Productized Services, dass die eigene Weiterbildung nicht mehr so stark da ist, da du immer wieder die gleichen Tätigkeiten ausführst. Auch das hatten wir bei den Services als Vorteil, dass du mit neuen Tätigkeiten, die du vielleicht sogar auch selber dir erlernen musst, dann auch dich sozusagen immer wieder weiterbildest, aber bei den Productized Services wirst du häufig die gleichen Tätigkeiten ausführen. Du bietest neben Produkten dann manchmal auch Sonderleistungen an, aber das hält sich natürlich in Grenzen und dadurch ist dein Weiterbildungspotenzial einfach nicht so hoch. Der nächste Nachteil ist, dass Projectized Services häufig auch mehr Arbeit bedeuten können bei Problemen oder bei komplexeren Kunden. Das heißt, du bietest eine standardisierte Lösung einem Kunden an, die dann doch nicht passt. Und hier ist es dann für dich wirklich wichtig zu überlegen, nehme ich diesen Kunden dann überhaupt an oder lasse ich es sein, und sage dem Kunden, dass er nur dieses feste Produkt bekommt. Wenn wir nämlich dann wieder dazu verfallen, dass wir Individualleistungen anbieten, dann hat das nichts mehr mit Productized Services zu tun und wir müssen einen wirklichen Mehraufwand und mehr Arbeit leisten, als es sonst bei diesen Productized Services und anderen Kunden, die das Produkt so kaufen und einsetzen können, der Fall ist. Als letzten Nachteil für dich als Zeitpreneur bei Productized Services möchte ich den fixen Preis, den du an ein Produkt heftest, nennen. Und Productized Services bedeutet ja, dem Kunden im Voraus sagen zu können, was der Inhalt des Paketes ist und was er dafür zahlen muss. Aber hier ist es ein kleiner Nachteil, denn du kannst dann nicht mehr alle Preismodelle anwenden. Es gibt ja Preismodelle, bei denen du, erfolgsabhängig bezahlt wirst, zum Beispiel, indem du dem Kunden mehr Umsatz beschaffst und dann an dieser, an diesem Mehrumsatz in gewisser prozentualer Weise beteiligt wirst. Solche Modelle sind natürlich mit einem Product Service nur sehr schwierig realisierbar, da dann wieder Individualverhandlungen stattfinden müssen und du dem Kunden kein fertiges Paket anbieten kannst. Das waren also jetzt die Vor- und Nachteile für dich als Cypreneur, warum du ein Productized Service anbieten solltest und was du dann sozusagen an Vor- und Nachteile damit einkaufst. Kommen wir jetzt zum Kunden und ich möchte dir hier noch ganz kurz erklären, warum ein Productized Service eben für einen Kunden sehr wertvoll ist und ihn vielleicht sogar das ein oder andere Mal eher von einem Kauf überzeugt. Für den Kunden ist einer der größten Vorteile der, dass er von vornherein weiß, was er am Ende erhalten wird. denn Du bietest eine Leistung, die standardisiert ist, die du beschrieben hast mit allen Inhaltspunkten, zu einem festen Preis an. Es gibt also kein Angebot, es gibt kein Nachverhandeln. Er weiß im Voraus bei der Kaufentscheidung schon, ob er dieses Produkt so kaufen möchte. Und wenn er das dann kauft, weiß er ganz genau, in welchem Zeitrahmen und zu welchem Preis er am Ende die Leistung erhält. Das überzeugt viele Kunden eher eine Leistung in Anspruch zu nehmen und dann auch wirklich auf den Kauf einzugehen, anstatt sozusagen die Katze im Sack zu kaufen. Der zweite Vorteil für den Kunden ist es, dass es eine sehr gute und teilweise eben auch günstige Möglichkeit ist, um zu testen, ob der Freelancer, mit dem er zusammenarbeiten möchte, wirklich geeignet ist. So wie es für dich ein Vorteil sein kann, eine Leistung anzubieten, um an den Kunden heranzukommen, wie wir im vorigen Teil besprochen haben, ist es auch für den Kunden ein Vorteil, dich und deine Arbeit kennenlernen zu können und dann zu entscheiden, ob man in Zukunft eben auch größere Projekte gemeinsam angeht. Und dann ist für den Kunden der dritte Vorteil, dass die Lieferzeit, also das Enddatum, sofort feststeht und er sich danach fix richten kann und es keine Verhandlungen und keine weiteren Diskussionen um diesen Fertigstellungstermin gibt. Er nimmt natürlich auch ein paar Nachteile in Kauf. Zum einen muss er zum Großteil oder eben manchmal sogar auch vollständig im Voraus bezahlen. Dieses ist so bei einem Kauf eines Produktes und das ist auch bei einem Productized Service der Fall, sodass er also deine Leistung im Voraus bezahlen muss. Als zweiten Nachteil ist es, dass eben Productized Services keine Individuallösungen darstellen und somit muss er das Produkt von der Stange kaufen und kann nicht auf sein Unternehmen oder sein Problem die individuelle Lösung anfertigen lassen. Dieses ist natürlich nach Verhandlungen möglich mit dir, wenn du dazu bereit bist. Und nun habe ich dir also die Vor- und Nachteile eines solchen Projectized Services für dich als Zeitplaner, aber auch für deinen potenziellen Kunden dargestellt, und bevor wir jetzt gleich diesen dritten Teil beenden, möchte ich dir noch ganz kurz mit auf den Weg geben, wie du solch ein Productized Service noch heute umsetzen kannst. Also dazu die folgenden Schritte. Setz dich hin und überlege, was du in den letzten 6 bis 12 Monaten an Kundenprojekte realisiert hast. Analysiere sie und versuche herauszufinden, ob es immer wieder gleiche oder ähnliche Inhalte in diesen Projekten gab. Wenn ja, kannst du daraus einen Standardprozess definieren? Lassen sich also gewisse Arbeitsabläufe, die du immer wieder bei allen Kunden machen musst, in einen Prozess und damit in ein Produkt oder Paket zusammenfassen? Dann analysiere, wie lange brauchst du für genau diese Schritte, die in diesem Paket zusammengefasst werden und was ist ein realistischer Preis für dieses Paket? Und schon hast du eigentlich dein Productized Service, welches du jetzt anbieten kannst. Und auch hier, mach es dir ganz einfach. Setze eine kurze Landingpage auf, befülle sie mit Text, hau sie raus, bring sie online und dann versuch doch einfach mit AdWords oder mit Facebook oder mit LinkedIn, mit Xing, schreib all deine Kontakte an, weil sie auf diese Landingpage hin oder eben Werbung schalten und darauf hinweisen und schon siehst du, ob dein product Service gefragt ist am Markt und ob die ersten Buchungen reinkommen. Du hast dabei gar nichts zu verlieren, es geht sehr schnell, du kannst es an einem Wochenende realisieren. Alle Tools dafür findest du in den Shownotes. Ich habe dir da mal zwei, drei Tools zusammengestellt, mit denen du sehr schnell Landing Pages aufsetzen kannst und schon steht deinem Productized service nichts mehr im Wege. Ich denke, das ist eine super Möglichkeit, in den Markt einzusteigen und relativ schnell die ersten Umsätze einzufahren. Wenn du jetzt über das ganze Thema Projectized services noch mehr erfahren willst, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir das in den Kommentaren mitteilst, denn dann kann ich dazu in den kommenden Folgen nochmal intensiver darauf eingehen und vielleicht auch dazu eine kleine Miniserie veranstalten. Und wenn du dich noch weiter ins Thema einlesen möchtest, dann hat vor kurzem Tim Chimoy von Earth City ein neues Buch rausgebracht, welches ich dir sehr ans Herzen legen kann. Er nennt das Buch Freelancing Skalieren und geht da auf einen der Vorteile ein, den ich dir ja zum Anfang der Show schon gesagt habe. Auch das Buch habe ich dir natürlich in den Shownotes verlinkt und alle weiteren Informationen, alle Links, das Buch und natürlich auch die Tools findest du heute unter www.sidepreneur.de Folge 17 und dann würde ich mich ganz herzlich freuen, wie gerade gesagt, wenn du mir dort einfach in einem kleinen Kommentar nochmal hinterlassen könntest, ob du an dem Thema Productized Services interessiert bist, dann werden wir uns da in den kommenden Wochen nochmal intensiver mit beschäftigen und ich werde das ein oder andere Beispiel vorstellen und auch den einen oder anderen Weg hin zum eigenen Productized Service erklären. Ich möchte mich jetzt nochmal ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bedanken. Wir laufen genau auf die 20-Minuten-Marke zu und deswegen beende ich heute diese Folge und damit auch diese kleine Miniserie rund um die Arten eines Unternehmens und welches du am besten gründen solltest. Ich hoffe, du hast jetzt drei Folgen, aus denen du für dich das passende Businessmodell und die passende Art eines Unternehmens findest. Schau noch mal gerne in die anderen Folgen zurück, notiere dir die Vor- und Nachteile dann wirst du sehen, was für dich die richtige Art des Unternehmens sein wird, was du am nächsten Wochenende vielleicht schon gründen kannst. Ich wünsche dir dabei ganz viel Erfolg, eine produktive Woche und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin, alles Gute und Tschüss.